0: 最近市场都在猜测央行到底会不会降息。今天呢、啊，央行就突然降息了。但是降息之后，离岸人民币快速的下跌了200个基点，这到底是怎么回事呢？我们一起来看一看。各位舍友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第19期，我们一起来讲一讲降息这个话题。今天啊，央行意外的降息了，这个降息是指。央行呢有一笔2十亿的7天逆回购，中标利率下降了，下降了10个基点，下降到 1.9% 之逆回购利率下降了，那么这个月的 LPR 它会不会下降呢？我认为啊，这个月的 LPR 下降的可能性还是比较大的。为什么呢？我们需要简单的了解一下中国降息它这么一个操作方式。通常来看的话呢，商业银行的市场的贷款利率降不降，主要就看 L P R 降不降。但 L P R 降不降，主要就看中期借贷便利利率降不降。简单理解就是，中期借贷便利利率是政策性利率，决定了市场利率是升还是降。所以啊，降不降息，我们重点就看中期借贷便利利率它降不降。这一周啊，也就是6月15号，有 2,000 亿的一年期的中期借贷便利到期，到时候我们看它会不会下调利率。我们从历史数据来看，哈，从2016年到现在，七天逆回购利率和一年期的中期借贷便利利率一共调整了九次，每一次他们俩都是同步的。七天逆回购利率怎么走，一年期的中期借贷便利利率就怎么走。根据这个历史经验推测啊，七天逆回购利率今天下降了，那么一年期的中期借贷便利的利率很有可能也会下降。假如中期借贷便利利率下降了，那么6月20号的 LPR 也有可能会下降啊。我们看最近几年的一个数据啊，从2019年到现在，中期借贷便利利率下降了五次 ，LPR 都跟着下降。去年中期借贷便利利率下调了两次 ，LPR 也跟着下降了。所以呢，假如这一周中期借贷便利利率下降，那么6月20号的 LPR 大概率也是下降的。换句话来说啊， 6月份大概率是降息的。如果6月份中期借贷便利利率和 LPR 都不下降，那么下半年大概率还会降息的。为什么呢？有两个原因哈，一个是直接原因，另外一个是深层次的原因。先说直接原因吧，这一次七天逆回购利率为什么会下降呢？直接的原因就是最近啊，商业银行下调了存款利率。商业银行主要从两个地方吸收资金，一个是市场上的储户，也就是我们的存款，另外一个就是中央银行，向中央银行贷款。上面所说的逆回购和中期借贷便利，就是商业银行向中央银行获得资金的一种工具。那么从商业银行的角度来看，哈，哪里的资金便宜，哪里的利息低，我就去哪里吸收资金。那最近呢，下调了存款利息，资金成本就明显下降了。活期存款一年只有 0.2 一年定期存款呢，也就 1.65 左右。我们再来看央行的七天逆回购的利率。在下调之前达到两个点，那么商业银行更愿意从什么啊存款那里吸收资金吗？而不是从央行那里贷款。所以啊，央行也需要下调七天逆回购利率。那么存款利率下调会不会影响中期借贷便利利率也下降呢？我们来看哈，现在商业银行五年期的定存下降到 2.5， 一年中期借贷便利利率还有 2.75。那么商业银行购买中期借贷便利贷款的积极性啊，它就会下降。中期借贷便利呢，也可能因为这个原因而下降。好，第二个深层次的原因，那就是今年的宏观经济政策啊，表面上是扩张的，但在市场上的实际效果却是收缩的，这给市场带来非常大的压力。实际的债务负担啊，其实是上升的。我们从两个指标来判断哈，第一个指标。利率下降速度跑输通胀率，也就是利率下降的幅度啊，比通胀率下降的幅度更小，相当于真实的利率是上升的，货币是在收缩的。今年呢，中期借贷便利利率没有下降 ，LPR 呢也没有下降，但是呢 ，CPI 快速的下降，下降了大概两个百分点。真实的利率不仅没有下降，反而上升了，相当于加息一到两个百分点呢。那真实的融资成本反而也增加了，真实的偿债负担、房贷压力反而也增加了。那今年的货币政策表面上是扩张的，但在市场上的实际效果啊，它就是一个收缩的。第二个指标就财政支出的增长速度啊，跑输 GDP。就广义的财政支出的增速比 GDP 的增速更低，说明财政呢、啊、它是在收缩的，至少是跑输 GDP 的。今年一季度广义财政支出的增速只有 0.6 远低于同期的 GDP 的增速 4.5 那5月末专项债发行规模大概是 1.9 万亿，发行进度是 50% 低于去年同期的 56% 还有5月份呢，城投债的净融资额是转负的。很多债务融资啊，其实没有进入到项目中，是在以借新债来还旧债。所以呢，以上两个指标说明啊，今年的货币政策和财政政策表面上在扩张，实际上它是在收缩，至少在市场的效果上，它是在收缩的。一般来说啊，抗通胀，那么政策性利率呢，它就要跑赢通胀率；抗通缩呢，政策性利率下降的速度啊，就要比通胀率下降的速度呢，就要更快。通常呢，这个通胀呢，它可以稀释债务，但通缩呢，它就会推高融资成本和偿债负担。就当前的经济形势来讲，通胀率呢，它快速的下跌，真实的利率不仅没有下跌，反而在上升，债务风险呢，它在增加，这要引起我们高度的重视啊！我给大家讲一个例子哈，就美国大萧条。1929年金融危机爆发之后，美国为什么陷入长期的大萧条？这是宏观经济学的一个圣杯，经济学家都在找原因。后来呢，弗里德曼找到一个惊人的原因。他说啊，大萧条蔓延的原因呢，是美联储实施了错误的货币政策。在金融危机爆发之后，美联储加速收缩货币供应。美联储过度紧缩的政策呢，额外的加剧了流动性的紧张，加速了价格的下跌，增加了偿债的负担，恶化了债务的风险。导致市场出清更加艰难、更加漫长。更糟糕的是啊，最终市场陷入了欧文·费雪所说的债务通缩螺旋。所谓债务通缩螺旋呢，就是越去杠杆呢，负债率越高，最终呢陷入债务攀升、资产缩水的一种崩溃的境地。去年呢，一些大型的地产商啊，他就陷入了债务通缩螺旋。甩卖房子，甩卖股票，甩卖资产，资产的价格暴跌，越卖呢资产越缩水，分母呢迅速的萎缩，同时呢信用加速崩溃，越来越难借钱，融资成本越来越高，现金流迅速的枯竭。那欧文费雪呢，在大萧条之前啊，他其实是世界经济学家当中的首富，但是呢大萧条爆发之后，他陷入了债务通缩螺旋，最后破产，在去世之前呢，他还是没有还清他的债务。不过呢，他写下了这个理论——债务通缩螺旋理论。所以啊，当下经济复苏在放缓 ，CPI 在迅速的下降，真实的利率在反弹，偿债的负担在增加，宏观经济政策呢需要调整，避免债务通缩螺旋。这里的核心问题就是我们的财政部门、货币部门怎么来判断当前的经济形势。到底是复苏呢，还是弱复苏呢？还是结构性复苏呢？还是经济紧缩呢？这就决定了今年的宏观经济政策到底是顺周期还是逆周期。我们知道啊，去年经济下行，财政和货币政策呢是典型的逆周期调节。货币政策上呢是两次降息、两次降准，实施了宽松政策。财政政策呢支出也在扩张。然后全年的一般公共预算支出同比增长 6.1% 啊，超过了 GDP 的同期的增速 3% 广义的财政支出呢，它跑赢了 GDP， 那说明呢，财政是在什么逆周期调节的？但是呢，今年呢、啊，到底是顺周期呢，还是逆周期呢？今年的经济复苏，一季度 GDP 达到 4.5% 财政部门、货币部门到底是实施顺周期政策呢，还是逆周期调节政策呢？今年的4月份。在一季度的这个例会上啊，央行没有再提逆周期调节，而是说搞好跨周期调节。从跨周期到逆周期，虽然只有一字之差，但是它的内涵是不一样的。逆周期聚焦的是个短期，通过财政和货币政策解决当下的问题啊，政策直接见效呢要快，效果出来之后呢就迅速的退出。但是呢，跨周期的话，它考虑的是长期啊，目标比较分散，比较模糊，工具呢也比较多。那前五个月呢就没有强调逆周期调节了，但是呢，央行的领导啊，在最近的一次座谈会上再一次强调加强逆周期调节。那接下来财政政策货币政策是不是还会重启逆周期呢？降息的可能性是不是会加大呢？财政的扩张力度是不是也会加大呢？假如重启逆周期调节，调整财政政策和货币政策，可能是想解决两个重要的问题。一个是通过降息来降低融资成本，激励市场提高融资和投资的积极性，推动呢大量自存在银行的资金啊流入市场。第二个问题是通过降息、财政扩张，然后来降低偿债的一个成本，降低债务负担，避免地方融资啊断裂、爆发债务风险。不过呢，降息呢可能会加速人民币汇率的下跌啊。如果美联储在六月份会停止加息的话呢？那么央行加息的外部空间呢，可能就会大一些，人民币下跌的压力呢可能会少一些，人民币下跌跟之前的降息呢可能形成一个矛盾关系，这就是比较著名的米德冲突。那接下来呢，央行降息的可能性还是比较大的，是大概率事件。最后呢，我用一句话来总结啊，我们需要高度警惕当前经济形势下低通胀和相对高的利率推高了真实的利率。推高了偿债负担，推高了融资成本，促使债务风险啊在放大，需要避免正在艰难出清的市场陷入债务通缩螺旋。好的，本期清河直播间就到此为止。喜欢我的视频的舍友，可以把它分享给你们的朋友。